0: Die heutige Folge wird präsentiert von Zinshaus Team und Kenbo. Das Geschäft des Hamburger Maklerunternehmens sind Immobilieninvestments mit klarer Spezialisierung auf den Verkauf von Zinshäusern, Wohnanlagen und Gewerbeimmobilien in Hamburg und der Metropolregion. Zinshausteam und Kenbo öffnen für Privatinvestoren und institutionelle Anleger die Türen zum Hamburger Immobilienmarkt mit detaillierten Standortkenntnissen und exzellenten Marktzugängen. Wenn du überlegst, eine Anlageimmobilie in Hamburg und der Metropolregion zu kaufen oder zu verkaufen, dann findest du die Kontaktdaten in den Shownotes oder im Netz unter Zinshausteam und Kenbo. Stagnation statt Crash bei Einzelhandelsimmobilien. In der heutigen Episode geht es um ein Forschungsprojekt von Professor Vogtländer. Professor Vogtländer und seine Kollegen haben einen hedonischen Einzelhandelsmietpreisindex entwickelt. Was ist das? Was ist das Forschungsergebnis und was wurde herausgefunden? Kleiner Spoiler, Deutschland deutschlandweit stagnieren die Einzelhandelsmieten, wie ist es in den Big Seven und warum ist es in den Großstädten so anders? Der Berichterstattung war zu entnehmen, dass die Einzelhandelsmieten in München um Prozent gesunken sind? Wie passt das zum Ergebnis der Studie und wie geht es nun weiter? Der Link zur Studie in den Shownotes und die Antworten auf all die oben genannten Fragen und einige mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen, Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogblender vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute möchten wir über ein Forschungsprojekt sprechen. Und zwar ein Forschungsprojekt von niemand Geringerem als von unserem berühmten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Ja, hallo Hauke.
0: Also ihr habt einen, Achtung, das lese ich vor, hedonischen einzelhandels entwickelt. Darüber wollen wir heute sprechen. Das steht auch in den Shownotes für den Fall, dass ihr das doch mal nachlesen wollt, liebe Hörer da draußen. Was genau ist das? <lacht>
1: Ja, also bei Immobilien ist es ja so, dass du nicht einfach Durchschnittspreise oder Durchschnittsmieten nehmen solltest. Warum? Weil natürlich ähm, die Zusammensetzung der Immobilien, die du betrachtest, kann natürlich eine ganze Menge verzerren. Also nehmen wir mal an, du, hast, äh, du schaust dir die Mietpreisentwicklung in München an und im einen Jahr hast du vor allen Dingen Stadtrandlagen und im nächsten Jahr hast du vor allen Dingen Innenstadtlagen. So, und dann hast du allein dadurch, dass du jetzt mehr Innenstadtlagen hast, einen deutlichen Anstieg der Mieten, ja der aber gar nichts damit zu tun hat, dass die Preise nun wirklich steigen. So, und das ist genau der Ansatz, den man mit einem hedonischen Index verfolgt, dass man nun sagt, okay, wir versuchen all diese Qualitäts- und Lageeffekte herauszurechnen. ja Das heißt, wir haben einen großen Datensatz und bestimmen quasi die Preise für Bessere Ausstattung, bessere Lagen etc. Das heißt, man kann damit auch zum Beispiel den Aufschlag einer Lage bestimmen gegenüber dem Stadtrand oder dem Umland oder man kann sagen, okay, jedes Jahr, dass die Immobilie jünger ist, sind die Preise so und so viel höher und wenn du das eben alles berücksichtigst, dann kannst du den reinen Preiseffekt bestimmen. Ja, das ist die Idee des hedonischen Preisindizes. Das ist für äh, Wohnimmobilien eigentlich auch in Deutschland schon Standard. Muss man sagen. Also die meisten äh, Indizes sind in der einen oder anderen Weise bereinigt, ob das nun die Indizes sind, die vom Statistischen Bundesamt kommen oder ob das nun die sind, die F&B herausgibt oder die von Empirica kommen oder von ImmoScout, um nur ein paar zu nennen. Die haben eigentlich alle in der einen oder anderen Weise ein hedonisches Verfahren, aber bei Gewerbeimmobilien ist das eben relativ wenig verbreitet. Wir haben angefangen im letzten Jahr einen Büromietpreisindex auch zu entwickeln das funktioniert auf jeden Fall sehr gut und jetzt haben wir eben gesagt, das machen wir auch für Einzelhandel. Warum Einzelhandel? Das ist ein sehr kleinteiliger Markt, äh, der relativ wenig beachtet wird, wo aber natürlich bedingt durch Corona sehr viel Druck drauf ist und wir haben jetzt Inserate ausgewertet, ähm, insgesamt 150.000 Inserate für ganz Deutschland, die wir mit diesen Verfahren bearbeiten und so können wir eben auch hier die Entwicklung zumindest am aktuellen Rand nachvollziehen. Ziehen, wie sich tatsächlich die Mieten entwickelt haben. Wenn jetzt
0: jemand, der wie ich sich den Markt anguckt, der eher so ein bisschen hemdsärmlich aus der Praxis unterwegs ist, dann nehme ich mir ja einfach so ein paar Datenbanken, die zur Verfügung stehen und sage, ich kreise das ein innerhalb einer Postleitzahl oder so. Da muss ich aufpassen, dass da keine besonderen Lagen in der Postleitzahl drin ist. Aber wenn das in etwa homogen ist, dann nehme ich eine Postleitzahl, habe da ungefähr eine Miete, die ist immer sozusagen das Aktuellste, was ich kriege. Und so eine Miete, die kann ich dann auf den Faktor hochrechnen und dann habe ich ungefähr eine Idee davon, wie der aktuelle Preis ist und auch wie er sich entwickelt hat. Und Inserate sind jetzt aber tatsächliche, also ist es ein guter Ansatz oder ist es kein guter Ansatz? Bis jetzt das bin ich damit noch nicht so fürchterlich an die Wand gefahren, aber was, was sagst du aus hedonischer Sicht?
1: <lacht> dein, dein Ansatz mit den, mit den Postleitzahlen, also Postleitzahlen sind schon mal nicht schlecht, ne aber auch da kann es natürlich erhebliche Unterschiede geben, also gerade beim Einzelhandel macht das natürlich schon mal Sinn, ob man an der Haupteinkaufsstraße ist oder ob man nur mal zwei Straßen oder auch nur eine Straße weiter ähm, davon entfernt ist, das, das macht schon was aus und natürlich also es funktioniert oftmals recht gut, ja, wenn du jetzt gerade den Medien nimmst und nicht unbedingt den Durchschnitt. Auch das bringt schon mal einen gewissen Vorteil. Aber es ist eben wissenschaftlich nicht sauber. Und das war ja eben unser Ansatz. Und ähm, was, was vielleicht auch motivierend an der Stelle ist, ähm, kurz bevor wir mit unserer Studie rausgekommen sind, äh, ist der IVD mit einer Studie rausgekommen. Die haben gerade Durchschnittsmieten betrachtet und äh, da ging zum Beispiel durch die Medien äh, 27% weniger Miete in München. Ja, und das sind Ergebnisse, die können wir mit unserem Datensatz auch replizieren. Aber sie sind eben nur ein Teil des Ergebnisses. Äh, denn das gilt nur für spezifische Stadt, äh, also ganz Innenstadtlagen, ähm, da im Durchschnitt, aber eben nicht qualitativ bereinigt. Und wenn wir unsere äh, Analyse fahren, dann stellt man fest, ja, es gab einen leichten Rückgang, aber deutlich weniger als diese 27%. Prozent. Und da zeigt sich dann eben schon, naja ähm, das funktioniert nicht immer, wenn man sich auf diese Durchschnittsmieten betrachtet oder nur ein spezifisches Segment, eine spezifische Postleitzahl betrachtet, sondern es lohnt sich schon, dann den gröbe, den den feineren Blick zu wählen.
0: Genau, wie sagtest du gerade, ist halt wissenschaftlich nicht sauber.
1: <lacht> genau. <lacht> wenn du erfolgreich bist, ist es dir wahrscheinlich egal. <lacht> aber ja, nee, aber, aber unser Anspruch lustig, ist natürlich ein anderer. Ne? Und ähm, ich glaube, die letztlich ist es natürlich auch so auch wir wollen dazu beitragen, dass die Immobilienwirtschaft professioneller wird und eine saubere Datengrundlage haben ist dann schon mal ein wesentlicher Punkt.
0: Wenn nicht sogar der wesentliche Punkt, ne, die Informationen in Märkten, die nicht verfügbar sind, führen zu Arbitrage. Äh, gewinnen, genau deshalb gibt es diese 1A-Lage, damit sich möglichst viele Marktteilnehmer möglichst umfänglich alle Informationen besorgen, die sie brauchen für ihr tägliches Tun. Ähm, aber dann jetzt nochmal zu der hedonischen, zu dem hedonischen Einzelhandelsmietpreisindex. Was habt ihr herausgefunden? Also gibt es so ein paar Schlagpunkte, wo du sagst, das ist auf jeden Fall interessant. Wir haben schon das ist viel besser als Durchschnittsmieten. So, dann sag mal, was habt ihr noch so gefunden?
1: Eine Frage hattest du ja noch untergebracht, nämlich Inserate. Ist das Ach denn ja. eigentlich der richtige genau. Punkt? Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Viele sagen, naja, Inserate, das ist ja nur die eine Seite. Das ist das, was die Vermieter anbieten. Ja, Das ist aber nicht unbedingt das, was zum Abschluss kommt. Bei Wohnimmobilien kann ich dann immer sagen, naja, in der Regel wird nicht über die Wohnungsmiete verhandelt. Bei Gewerbemieten ist das natürlich schon anders, also da kann es auch noch Abschläge geben, aber was wir jetzt eben noch mit zusätzlich berücksichtigt haben, ist die Vermarktungsdauer, das heißt du kannst bei den Inseraten auch nachvollziehen, wie lange sind die denn eigentlich äh, am Markt, sind die schnell wieder weg oder sind die sehr lange äh, am Markt und das ist natürlich ein zusätzlicher spannender Indikator und dann gemeinsam, also diese Angebotsmieten plus die Vermarktungsdauer, das ist schon ein guter Trendindikator, um eben Entwicklungen im Markt zu beobachten. Und von daher, ähm, gerade über die längere Zeit, ist das natürlich dann auch die Angebotsmieten wichtiger, ausschlaggebender Faktor.
0: Wobei ich dazu gleich eine Folgefrage habe. Dann, bevor wir noch zu den Major Findings finden, äh, kommen eurer Forschung. Ähm, wenn du sagst, Inserate über die über die ähm, Veröffentlichungsdauer ähm, wird auch ein Rückschluss gezogen. Das wäre für mich immer ein Indikator für entweder teuer, also wenn lange am Markt ist, ist es entweder zu teuer oder die Lage ist nicht gut. Aber was sehe ich denn daraus? Also die Lage kann ich mir noch mit, mit Google Maps erklären ähm, oder wenn ich einfach mal hinfahre und mir anschaue, so wie liegt denn die ähm, Einzelhandelsimmobilie? Aber was, was sind denn sonst die Rückschlüsse, die ich daraus ziehen kann?
1: Naja, es sind vor allen Dingen natürlich die Veränderungen über die Zeit, die interessant sind. Also wenn jetzt Immobilien generell schneller vermietet werden, deutet das ja schon auf eine entsprechende Nachfrage hin. Du hast natürlich recht, wenn die Vermarktungsdauer sehr lange ist, kann das eben auch ein Indikator dafür sein, dass die Marktteilnehmer mit zu hohen Preisvorstellungen reingehen. Ja, also beides ist möglich, wir analysieren das jetzt nicht auf den Einzelstandort, wie lang die Vermarktungsdauer ist, das wäre glaube ich auch interessant, ja, das da nochmal zu differenzieren, sondern wir schauen dann eher, wie ist die Veränderung über die Zeit und in Kombination mit der Preisentwicklung gibt das dann schon einen Anhaltspunkt, ist der Markt jetzt wirklich boomend oder sind die Marktteilnehmer einfach nur zu optimistisch?
0: Okay, also ist der ist die Preisindikation gar nicht der entscheidende Punkt dabei, sondern einfach nur, ihr geht davon aus, dass der Preis äh, den den Marktgegebenheiten entspricht und dann ist es nur die, die Verfügbarkeitsdauer, die eine Aussage darüber trifft, ähm, ist hier die Nachfrage aufwachsend oder eben nicht?
1: Ja, also wir schauen schon als erstes auf die Preisentwicklung. Um die dann aber einzuordnen, werfen wir auch noch mal einen Blick auf die Vermarktungsdauer. Also vielleicht... Um das jetzt ähm, mal plastisch zu machen, du hast ja schon gefragt, was sind denn die generellen äh, Entwicklungen und die generellen Tendenzen? Und da zeigt sich ein spannendes Bild. 2019 sind die Mieten insgesamt in Deutschland noch gestiegen, ja? ähm, relativ kräftig. Ähm, dann haben wir gesehen, auch 2020, erstes Corona-Jahr, gab es noch einen Anstieg der, ähm, der Einzelhandelsmieten, nämlich um 4%. Aber gleichzeitig ist eben auch die Vermarktungsdauer in dem Jahr extrem hoch gegangen. Also im Durchschnitt nochmal um vier, fünf Wochen nach oben gegangen. So und das ist für uns jetzt der, der Indikator, dass man versucht hat 2020 nochmal die Preisentwicklung von 2019, 2018 fortzusetzen und einfach weiter mit Aufschlägen versucht hat zu vermieten, im Endeffekt aber nicht so richtig erfolgreich war. Und jetzt 2021 haben wir eine Stagnation der Mieten, ist nur noch so um 0,2 Prozent gestiegen, also im Endeffekt gar nicht, aber die Vermarktungsdauer ist runtergegangen. Also das heißt, man hat so ein bisschen korrigiert, gerade in den Großstädten hat man korrigiert, ist man teilweise mit den Mieten noch etwas runtergegangen und stellt dann eben auch fest, naja, dann ist es auch wieder leichter marktgängig.
0: Was ja kombiniert mit den aktuellen Inflationszahlen sogar eher eine Mietpreissenkung ist, richtig? Also 0,2 ist ja, das kompensiert die Inflation ja mitnichten.
1: Richtig, genau, genau. Im Endeffekt ist das ein real gesehen ein Rückgang der Mieten, den wir da verzeichnen müssen. Und das gilt vor allen Dingen für die Top 7 Standorte. Die Top 7 Standorte sind ja immer sehr stark im Fokus. Da hatten wir 2020 noch einen Anstieg der Mieten um 6,3 Prozent, aber eben auch diesen Anstieg der Vermarktungsdauer und jetzt 2020 sind die Mieten um 2,7 Prozent im Durchschnitt zurückgegangen, besonders stark übrigens unter anderem in Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, München auch. Und ja, und ähm, das ist natürlich dann eine entsprechende Korrektur. Ne? Also im Endeffekt, man ist sehr optimistisch noch in das Jahr 2020 gegangen, hat mehr oder weniger versucht Corona auszublenden, und gesagt, wir kriegen es trotzdem alles irgendwie vermietet, stellt dann fest, das funktioniert nicht und jetzt gibt es eben diese Korrektur nach unten.
0: Sind das inflationsbereinigte Zahlen oder sind das nur... Nein. okay?
1: Das sind also nominale Werte, nominale genau, Werte. also so wie es wie es in den Annoncen eben drin ist und du hast recht, man muss natürlich die Inflation berücksichtigen, ja, wir hatten im Jahr 2021 jetzt eine Inflation jahresweit gesehen von 3%, ja, das heißt also real gesehen sind die Mieten dann sogar um fast 6% zurückgegangen.
0: So, und dann zeigt es uns das ja, wenn wir in Deutschland weit von 0,2 reden und ähm, äh, also noch ein Plus von 0,2, nominal wenigstens, und ähm, in den Städten aber ein Rückgang um minus 2,7 Prozent. Warum ist es dann in den Großstädten so viel stärker ausgeprägt? Ist es sozusagen, sind die Big Seven immer die, die auf jeden Fall immer overpacen? So, da ist alles ein bisschen extremer, deswegen auch die Ausschläge oder was ist der, der Hintergrund?
1: Also was, was total spannend ist, also vielleicht der eine oder andere wird sich das denken, aber wenn man es in den Zahlen sieht, das Einzelhandelsmietpreisniveau über Deutschland hinweg ist eigentlich relativ homogen. Wir liegen immer so zwischen 8 bis 11 Euro in den verschiedenen Kreisen. Ob nun im Umland, ob nun in den kleinen Städten, in den mittelgroßen Städten, ist immer so 8 bis 11 Euro, ist ein ganz guter Wert. Aber... Die Top 7 haben im Durchschnitt 20 Euro den Quadratmeter. Also sie sind einfach deutlich teurer. Und ähm, man kann sich dann... Schon vorstellen, dass jetzt durch die Corona-Pandemie das eine oder andere auch hinterfragt wird, stärker hinterfragt wird. Ja, wie ähm, ist das eigentlich gerechtfertigt? Ähm, und wenn man jetzt sich überlegt, allein jetzt in, in Köln, die Schildergasse war jetzt monatelang dicht, äh, Hamburg, die Mönckebergstraße, das sind natürlich extreme Mieten, die da gezahlt werden und ich verdiene nichts. Ja, und auch danach kommen jetzt die Leute nicht so hin. Man kann natürlich schon fragen, okay, vielleicht gibt es da jetzt eine größere Korrektur dieser Werte. Das ist durchaus möglich. Ich denke aber auch, hier wird im ersten Schritt, ähm, da muss man jetzt überlegen, wie es weitergeht, aber im ersten Schritt geht es jetzt vor allen Dingen darum, dieses starken Anstieg, den wir in den Vorjahren hatten, der wird jetzt zum Teil korrigiert. Ich glaube, das ist jetzt das, was gerade passiert. Und von daher ähm, ist das durchaus ja, äh, plausibel, dass hier auch der Rückgang etwas stärker ausfällt, während im Rest des Landes der Markt eh etwas eingeschränkter ist. Genau, dann,
0: äh, naja, die Frage, die sich ja stellt, ist auch sowieso, das ist vielleicht nochmal ein neues Thema, aber auch in den Shopping-Malls ist ja, was im Einzelhandel angeht, wahnsinnig Bewegung im Moment, also, wenn man in Hamburg unterwegs ist, in Hamburg, irgendwo im Alzertal, da stehen jetzt irgendwie diverse Ladenflächen schon seit Wochen und Monaten leer. Also im Einzelhandel scheint im Moment insgesamt Bewegung zu sein. Das zeigt nicht nur euer Modell, sondern ähm, auch wenn einfach nur der offene Blick, wenn man durch die Stadt geht oder durch die Shopping-Malls, da ist schon. Bewegungen. Ja,
1: man, man muss natürlich sagen, auch gerade die Großstädte sind ja besonders davon betroffen. Ne? Da sind ja eben diese ganzen Filialisten, die ganzen Boutiquen, Schuhverkäufer, Elektronik, all das ist ja vor allen Dingen in den Großstädten, ne? in den kleineren Städten. Da ist der Einzelhandelsmarkt natürlich viel stärker durch Drogerie und Lebensmittel und anderes geprägt. Da fällt das jetzt nicht ganz so auf. Ne? Aber hier... Sind quasi konzentriert all die Branchen, all die Einzelhändler, die dann eben auch besondere Probleme haben, plus eben, dass dort die Mieten dann auch besonders hoch sind und insofern ist das durchaus plausibel, dass es hier stärker hochgeht in der Vergangenheit, stärker hochgegangen ist, gerade auch aufgrund des Einwohnerwachstums, aufgrund der starken Einkommensentwicklung in den Großstädten und jetzt natürlich auch die Korrektur dann auch etwas stärker ist.
0: Genau in der Presse war zu lesen oder in den äh, in der Berichterstattung sage ich mal in der Presse das ist so ein ganz altes äh, äh, Wort genau also ähm, 27 Prozent in München das sind äh, Zahlen die sind berichtet worden was bleibt von diesen gesunkenen also 27 Prozent gesunkenen Mieten noch übrig wenn man sie durch euren ähm, hedonistischen Ansatz Index, ich finde es so wahnsinnig schön, dieses Wort, hedonistischer Einzelhandelspreis, Mieterindex. Ähm, genau, also wie, wie berichtigt sich der wissenschaftlich saubere Ansatz, äh, diese reißerische, reißerische, sag mal, Headline? So, jetzt haben wir's.
1: Genau, also die 27 Prozent machten sich natürlich gut, ne? Also die, die Medienlandschaft, ne, wenn du Presse nicht magst, die Medienlandschaft, die hört natürlich immer gerne auch extreme Zahlen, dann kommt man auch eher in die, in die Medien. Ähm, wir haben tatsächlich herausgefunden, naja, ähm, 27 Prozent, wenn man den Durchschnitt betrachtet, kommt man da auch ungefähr hin, ja, das war ganz schön, das war auch nochmal so ein Lackmustest für unsere Daten, spiegeln die auch das wieder, was andere haben. Wenn man es aber bereinigt mit unserem hedonischen Verfahren, dann kommt man auf 4,2 Prozent. Also 4,2 Prozent sind die die Mieten im Stadtgebiet München gesunken. Ist auch nicht wenig, aber wie gesagt, man muss eben auch berücksichtigen, in den Vorjahren gab es auch eine sehr starke Preissteigerung und gerade bei Gewerbeimmobilien ja, gibt es natürlich auch immer mal stärkere Schwankungen. Also in, in dem Sinne muss man eigentlich sagen, ähm, überraschend insofern, es gab hier nicht den großen Crash in dem Markt. Ne? Also eher so eine Stagnation, ähm, aber nicht den extremen Mietpreisverfall den haben wir ja auch im Bürosektor nicht gesehen, darüber haben wir auch schon öfters gesprochen und wir sehen ihn jetzt tatsächlich auch nicht im Einzelhandelsmarkt.
0: Ja, ist ja auch zu fragen, wie sich sowas weiterentwickelt möglicherweise, also Einzelhandel ist ja nur eine Gewerbefläche, so was die Ausweisung im B-Plan angeht, da muss ja auch... Könnte ja theoretisch, da bin ich nun natürlich geprägt, weil ich für einen großen Anbieter im, im Moment unterwegs bin, aber ähm, da könnten sich ja auch Vergnügungseinrichtungen niederlassen. Also, ich meine nicht Bordelle, sondern wirklich Freizeitangebote. Äh, an, an ähm, sowas wie Trampolinparks oder Spielplätze oder sowas. Also, ne? Du, wäre du bist ja halt ein
1: Hedonist, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich müssen sich ja, also das ist ja die große Frage jetzt nach Corona, ähm, rechtfertigen sich eigentlich Shopping Malls noch, rechtfertigen sich Innenstadtlagen noch und am Ende ist ja die Frage immer, wo kommt der Traffic her? Also wenn ich irgendwo eine hohe Verdichtung habe dann habe ich eine Verdichtung aus einem Grund und da aus diesem Grund kommen die Leute alles. So, Das war in Hamburg mal der Hafen, das ist jetzt irgendwie, sind es die Musicals, die hier ganz erheblich für Traffic sorgen und die Frage, die sich natürlich auch rund um den Einzelhandel stellt und die große Dichte von Einzelhandelsflächen, wo kommt der Traffic her? Und ich glaube, Freizeitangebote drängen sich da geradezu auf, dass da einfach auch konzeptionell nachgesteuert werden muss, dass man sagt, so, warum fahre ich noch in eine Shopping-Mall jetzt nur, um zu shoppen, nicht mehr, weil das meiste läuft halt online, die Gewohnheiten sind alle gemacht. Wir haben alle nicht nur die, die Menschen entdeckt, die uns die Boxen packen mit fertigen Rezepten irgendwie fürs Mittagessen und den Gemüsehändler ersetzen, sondern irgendwie das Online-Shoppen ist einfach jetzt durch alle Bevölkerungsschichten angekommen. Ein bisschen verstärkt durch Corona natürlich. Und jetzt die Frage, warum fahre ich da noch hin? So, und da muss, glaube ich, auch noch mehr passieren, als nur zu sagen, da sind alle Flagship-Stores und da sind alle Boutiquen und Einzelhändler und so. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Auch Gastro an sich ist kein Argument mehr alleine. Da muss jetzt Konzeption nachgesteuert werden. Ich glaube, Freizeitgestaltung könnte da einfach wirklich erheblichen Traffic ähm, auslösen. Aber das ist eine Einzelmeinung, natürlich nur meine.
1: Genau. Ja, aber eigentlich doch eine tolle Situation auch für kreative Unternehmer. Ne? Also Absolut. ich glaube, das ist jetzt tatsächlich eine Chance, auch so einen Markt aufzumischen. Wer da ein tolles Konzept hat und sagt, ich kann eben Flächen toll nutzen, um dort Freizeitaktivitäten anzubieten oder ich... Äh, ja, bereite Kochboxen vor oder was was auch immer ne oder ich mache Showcooking oder bin leider nicht der kreative Unternehmer, sonst sehe ich wahrscheinlich nicht hier, aber äh, ich glaube, es gibt große Chancen jetzt einfach für diejenigen, die sagen, wie kann ich diese Situation nutzen, wie kann ich die Leute tatsächlich dazu bewegen, hier hinzukommen, was biete ich denen für einen Mehrwert und ich glaube, damit kann man auch mit einem tollen Konzept jetzt auch den Markt richtig aufräumen.
0: Ja, genau. Also eine Idee, die im Moment in den wenigsten Köpfen verfügbar ist, ist, dass es sind so Nutzungen auch rund um das Web 3.0, ne, rund um die Tokenisierung der Wirtschaft, werden wir noch diverse ähm, Communities erleben, die derzeit alle nur virtuell stattfinden, die natürlich aber irgendwann, wir sind soziale Tierchen als Menschen, wir wollen uns irgendwann auch treffen, die natürlich irgendwann auch einen Hub brauchen. Also klar, wir sind gerade im NFT-Hype, aber wenn das Ganze mal sozusagen aus der Community-Sicht weitergedacht wird, kann ich mir schon vorstellen, dass denn diese Communities auch irgendwo zu so einer Art, wie soll ich sagen, Club also so in Hamburg gibt es zwei große Club, der Überseeklub oder auch äh, der Anglo-German-Club. Die haben so eine Immobilie, jeweils in sehr exklusiven Lagen. Aber warum sollen sich denn nicht Online-Communities, auch Clublandschaften in Einzelhandelsumfeldern ähm, erschaffen? Vielleicht teilen sich da mehrere ein oder so. Also ich kann mir da schon diverse, diverse Ideen äh, zurechtlegen, wie sowas aussehen könnte. Gut, aber nun die Frage, äh, wie geht es weiter? Also was ist der Ausblick? Jetzt haben wir euren hedonischen Ansatz, den wir sehr feiern. Ach so, Frage zwischendurch, kann man den eigentlich irgendwo bedienen? Also kann ich den irgendwo nutzen oder veröffentlicht ihr irgendwo die Ergebnisse?
1: Also die Ergebnisse sind veröffentlicht. Ich denke, den Link kannst du in die Show Notes stellen. Dann Natürlich. kann man sich das nochmal anschauen und gibt auch nochmal für insgesamt 30 Standorte Einzelergebnisse. Also wer sich da interessiert, gerne, gerne reinschauen. Ja, die Frage, wie geht es nun weiter, ist natürlich äh, wirklich spannend. Ähm, Im Endeffekt werden wir das tatsächlich erst in diesem Jahr sehen. Ne? Es gibt zwei Szenarien, die denkbar sind. Das eine ist, äh, es gab jetzt die Korrektur in 2021 und jetzt geht es eigentlich so mit einer Seitwärtsbewegung weiter. Ne? Also die Korrektur im letzten Jahr die diente einfach nur dazu, das, was vorher an starken Preisanstiegen war, wieder abzuflachen und gerade die ja zu hohen Preissteigerungen auf 2020 wieder einzufangen. Es könnte aber auch sein, dass es erst der Beginn der Korrektur war und die Mieten jetzt insgesamt weiter runtergehen. Und wenn man sich jetzt anschaut, jetzt natürlich wieder durch durch die Omikron-Variante und ja, es gab jetzt keine Lockdowns, äh, aber natürlich Einschränkungen. Ne? Teilweise nur Zugang mit 2G zu den Einzelhandelsgeschäften. Ähm, das fällt natürlich auch den einen oder anderen ab, jetzt in die, in die Städte zu gehen. Und umso weniger man in die Städte geht, umso mehr gewöhnt man sich ans Online-Shopping. Ähm, also das, das kostet natürlich den Einzelhandel schon. Gerade diese, diese typischen Filialisten, die typischen Fachhändler, die haben wirklich Probleme. Und da kann es natürlich sein... Das auch zunehmend äh, Nutzer aufgeben, ja, es Leerstand gibt. Und ich denke, dann werden die Mieten auch weiter runtergehen. Und ich könnte mir das gerade auch in den Großstädten vorstellen, dass es da an der einen oder anderen Stelle bei den Shopping Malls eine gewisse Bereinigung gibt, äh, dass es an der einen oder anderen Stelle auch eine gewisse Bereinigung gibt und man dann überlegen muss, naja, mache ich die Stadt jetzt kompakter? Wie stelle ich das da? Aber es kann durchaus sein, dass es da noch weiter runtergeht. Ich hoffe nicht. Ja, es gibt natürlich auch das Positivszenario. die Wirtschaft zieht so langsam wieder an, die Einkommen kommen zurück, die Löhne führen dazu, dass man eben auch mehr ausgibt. Das ist durchaus auch möglich, aber ich denke mal, der Einzelhandelsmarkt wird schon noch ein bisschen ähm, sich bereinigen, äh, sprich die Mieten werden an der einen oder Stelle auch noch ein bisschen nachgeben. Aber wie gesagt, das ist immer auch die Chance für diejenigen, die gute Ideen haben, was man denn dann mit den Flächen auch machen kann.
0: Wann werdet ihr das nächste Mal eure äh, Untersuchung aktualisieren? Also wann macht es Sinn zu sagen, wir gucken jetzt das nächste Mal nach dem Trend?
1: Ja, das müssen wir mal überlegen. Da haben wir noch keinen festen Plan. Ich denke mal, entweder im Sommer oder im nächsten äh, in diesem Winter werden wir das angehen. Ein ähm, bisschen Zeit muss man ja immer vergehen lassen. Aber wir werden das Thema auf jeden Fall wieder aufgreifen.
0: Großartig. Dann danke ich dir herzlich für dieses Forschungsprojekt und für dich da draußen, wenn es interessant ist, wie gesagt, der Link zu den Ergebnissen in den Shownotes und an dieser Stelle nochmal ein ganz eigenes und persönliches Anliegen, wenn dir das, was wir machen hier gefällt, dann bitte, bitte gib uns eine Bewertung und einen Kommentar, am liebsten irgendwo auf den iTunes, Apple Podcast äh, Plattformen, dann landen wir auch weiter in den Charts weiter oben und das wiederum hilft es noch ein paar Leute mehr zu erreichen. In diesem Sinne danke ich dir für die Bewertung und für den Kommentar und dir, lieber Michael, für die Kompetenz und die zur Verfügung gestellten Daten und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du willst die
1: aktuellen Entwicklungen
0: der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com/inside-realestate den link findest du auch bei uns in den show notes